0: Ok, bienvenidos una semana más a este su podcast podcast a tu madre. Yo soy Andrés. A la izquierda tengo a Mario. A muchos kilómetros está Osvaldo. Por una situación que nuestro abogado dijéramos que no comentara. O oh, aguanta. ¿Qué pasó? Que nuestro abogado dijo que no comentáramos. Están escuchando Neon de Air Force Y comenzamos. Hola. Ok Osvaldo, platícanos, cuéntanos de qué vamos a estar hablando esta semana.
1: Bueno, les cuento desde aquí, desde mi nuevo recinto en China, de que vine de pasada a China y me quedé aquí porque me detectaron un poquito de gripe aviar. Casualmente, pues no puede estar con estos morros. Pues Entonces, sí, güey, me muero si me junto contigo. No mames, pero de la gripe aviar ya hay vacuna y no me dejan regresarme. No
0: mames, güey, cinco años y no sé por qué seguimos vivos de tanto juntarnos con este güey.
1: Oye, oye, es la <risa> primera vez que me da gripe aviar. Ah. Pero bueno, eh, el tema de esta semana es un tema un poco particular porque fue... Uno de los aspectos que hizo que nos juntáramos como amigos En cierto punto de nuestra vida Que no sabíamos hasta que empezamos a beber a lo desgraciado Las monas chinas con tentáculos Y pito ah. Uy, Uy.
0: <risa> Mis meros
1: moles Bueno, si quieren escuchar ese tema, pues Déjenos por ahí unos DM sabrosones diciendo Queremos escuchar sobre las monas chinas con pito sí.
0: El problema de las monas chinas con Pito no es el hablar de ellas, es el callarnos sobre
1: ellas. Déjate el callarnos sobre ellas, güey. El tenerlas en el cuarto como si nada. Bueno, me han dicho, ¿verdad? Sí, sí, que es como un problema en que te visitan y, y tienes unos pósterzotes. Mua, que tuviera tentáculos. Está bien sabrosa. Digo, <coughs> está muy a gusto ese almohada. No voy a decir que no Ok, ¿y cuál fue ese aspecto? Platícanos Porque no me acuerdo la neta En aquel tiempo cuando nos comenzábamos a juntar y a comenzar a beber que pues, Algunos ya teníamos unos cuantos años de bebedores Algunos otros no teníamos tantos años de bebedores Había quienes inauguraban, se inauguraban en este mundo de beber alcohol Surgieron unas ciertas características que nos identificaron como amigos, las cuales eran la depresión o el ser hemos en aquel momento. Porque, pues, ya que estás en la peda y pones a My Chemical Romance y cinco de tus seis amigos se comienzan a llorar, mientras que no sabes por qué comienza a cambiar su humor y los brazos se le tornan un poco rojizos, pues está cabrón. Sí, fíjate que es
0: yo, yo siento que al comienzo nuestra amistad era algo implícito Pero de alguna forma se nota Porque vas entrando a... En, en mi caso yo te conocí aparte en un salón de teatro Y vas entrando y luego, luego ves a tu alrededor porque es lo que haces Vas buscando qué hay dentro del taller Y lo que yo vi fue un güey... Que inmediatamente pensé, ¡Ese güey es bien pinche emo!
2: <risa> y bueno, te ya después...
1: buscas como la presa con la cual vas a hablar y no a comértela. Exactamente.
2: Que pues eh,
0: en ese taller yo básicamente iba a, a ponerme bien pedo antes de, durante y después. Y ya cuando nos presentaron formalmente, pude comprobar mi
2: teoría. Que este güey es bien pinche emo. Te conocí al mismo tiempo Era. que Alexito. Uh, ya no tanto. Yo nada oh. más sé que, que Ari
3: nos presentó y yo dije, estos güeyes son bien pinches Jotos. A la verga.
1: Sí, que bueno que de, dos semanas después de eso te hicimos la pita imposible en la cafetería.
0: Ah, lo comentamos, sí lo comentamos
2: el episodio antepasado.
3: Creo que sí, fue en el episodio antepasado.
2: El de las eh... monas chinas. Sí, malditas monas chinas. Sí, bueno, como decía,
0: eh, básicamente este aspecto es algo que muchos venimos arrastrando desde nuestra adolescencia. Y no quiero decir arrastrando
1: por ser algo malo, sino porque... Fue lo que nos definía pues... como personas en ese momento. Y ¿Sí? quizás... También lo que definió una amistad entre nosotros.
0: Sí, eh, pues justamente es lo que haces en esa etapa formatoria de la, de la secundaria. O sea, vas identificando cómo eres diferente a los demás de tu grupo, a, a tus pares. Y vas buscando entre ellos cuáles, con cuáles identificas más. Entonces, eso fue básicamente lo que pasó con nosotros cuando nos empezamos a juntar. De ir identificando, ah, mira, este güey me comprende.
1: Este güey era único y de detergente como yo en aquel tiempo.
3: <risa> bueno, yo no era emo, yo era taco. <risa> Eras cholo, güey.
0: <risa> ah, sí, sí. Ah, bueno, pero eso fue
3: la secundaria. <risa>
2: <risa> en la, ya, en la te prepa te que, borraste
3: eh, el tatuaje de las lagrimitas Simón. <risa> Ya les digo que A ustedes en la temporada que les tocó los emos, a mí me tocó en la prepa, entonces en la prepa yo, yo, yo era otaku, no era emo. Y en la secundaria yo fui cholo, no. porque era, era de... o me juntaba con ellos, con los cholos, o no tenía amigos.
0: Y bueno, puede pasar. A mí lo que me pasó es que durante la secundaria me junté con, con, un, con un par de amigas que eran otacos, pero en la prepa, aprovechando de que ya no convivía con ellas, eh, me hice otaco de closet. Entonces era ¿Por pues, qué Otaku
3: básicamente... de Closet. ¿A qué, de, a qué le tenías miedo? Eh, a sus papás.
0: <risa> no, no, Aparte, mis papás saben que tú bien joto. <risa> no, porque sí me bañaba porque es parte de ser Otaku de Closet. Que... O sea, yo sí veía Naruto. O sea, y... por ser
3: Otaku de Closet. O sea, no, no querés decir que eras Otaku porque si decías soy Otaku y se baña, no te, te iban a decir que no eras Otaku.
0: Tú no eres Otaku porque no has visto a and Dead y te bañas. Eh, pues básicamente por eso, es como de, sí, veía Naruto, veía de Death Note, eh, y todo, todo eso lo que conlleva hacerlo, pero en la práctica o en mi vida diaria era de los que los pateaban.
3: A mí, a mí no me engañas, tú, tú en tu cuarto te vestías de Naruto y saltabas y corrías por alrededor de, de tu cuarto como Naruto.
0: Um, no voy a confirmar ni negar esa aseveración.
1: Todo eso mientras escuchaba Linkin Park de fondo
3: sí, bueno, Se peleaba con su hermano Con fondo de Linkin Park Haciendo peleas de Naruto
0: sí, pero Imagínate Andrés contra su hermano Con Indien de
2: fondo Así, así me aprendí Indien Viendo AMVs
1: Los malditos AMVs
2: ¿Y tú Wario? ¿Fuiste Otaku? ¿O nada más fuiste Emo?
1: Lamentablemente sí ¿Sí que Sí fue Otaku
2: Otaku Emo Nah,
1: combinar estilos no está chido güey.
2: Claro que sí, güey es lo que le da sabor
0: a la vida De ahí no salieron mamá, es los que... rancholos ¿Es... ¿Cuándo te has vestido de emo con sombrero de cholo, pendejo? Los cholos no tienen sombrero, pero sí lo he hecho
3: pues, ¿cómo, ¿Cómo de que no, güey? Bueno, <risa>
1: los pachucos Pero no son
3: sombreros, pero es, pero es pero un sombrero Pero ese es otro estilo Es,
2: es otra La subcultura pero, pero sí, es racista. No, no, no es racista, porque de ahí salieron los cholos. Es más, se me hace que tú eras punk. No, yo no soy punk.
1: Y decir que no soy punk es lo más punk que puedo ser. Que puedo decir siendo punk.
3: ¿Tú, Andrés, llegaste a ser punk. Lo contrario de los hemos. Ya ves que llegó una temporada que se peleaban los dos.
0: Ah, sí, que los agarraron patadas. Bueno, no es que dijera soy ...Punk, pero... Eh, ...pasa algo en la secundaria de que... Eh, es, con, eh, ...conoces a... ...los Ex pistols ...y ahí inmediatamente... ...te pones bien loco... ...porque empiezas también a escuchar de Clash... ...y de Ramones y... y vale verga todo y, y... luchas contra el sistema que es la secundaria opresora... Si sí, sí, tuve mi etapa así... ...Punk...
1: ...te volvías rebelde con los Beatles...
0: No, a mí jamás me han gustado los Beatles. Neta, si a alguien de la audiencia, a alguien que nos escucha, les gustan los Beatles, chinguen a su madre.
3: Dale, se van a, des se van a desuscribir por tu culpa.
0: Hace dos semanas hice se enojaron los fans de Cerati y esta semana los fans de los
2: Beatles. A huevo. Pero, güey, eh, ¿qué tiene, güey? Eh, eh, es gente que le escala la verdad. Ah, es que me acaba de dar la razón, güey. Entonces ya no es completamente mi culpa.
3: Pero es que el real, sí porque tú lo dijiste y, y sí me contagia. Entonces, como tú estás cerca, a ti te puedo ver mal.
1: Estoy a un mundo de distancia de ti, güey.
2: Mario me está viendo feo. Déjalo. Es porque yo no trae los lentes viendo. puestos.
3: Deja de verte en la, en la pantalla. Tenemos un problema aquí en, la, <ríe> en el set en el cual Andrés está, se acaba de cautivar con su propio reflejo.
1: Bueno, aparte de Seremo, Andrés tiene un pequeño complejo de Edipo. Eh.
0: No, 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 no. Ah, no de Narciso, de Narciso, Narciso. temos completamente
1: diferentes. El que tenía el complejo de Edipo era el, el otro güey que no queremos mencionar ya tanto aquí.
2: Sí, porque luego van a pensar que uno de nosotros sí tiene complejo de Edipo. Ahí sorry, Andrés.
3: Bueno, entonces Andrés, cuéntanos, ¿cómo, cómo fue seremo para ti?
0: Bueno, pues para mí, seremo básicamente fue. Mm, no sé. No quiero decir que haya sido diferente de los demás o algo así. Pero más bien es. Eh, básicamente es la música, ¿no? Que te vas identificando. Yo me acuerdo y se va a escuchar mamón o se va a escuchar. No, no. Ah, me vale verga. Pero empecé a escuchar panda. Allá de los 2007.
2: Qué joto. Gracias. Y y decía, no manches, yo me identifico con eso
0: Y, y también descubrí My Chemical Romance, y Simple Plan eh. Linkin Park nunca me gustó más que en videos de Naruto contra Sasuke Pero es aquí la situación que puede que no todos los demás se hayan identificado Que puede que sí De, de las cosas tristes las cosas emotivas, cosas emo,
2: en las que te identificas, ¿no? Y es lo que va... ...forjando tu, un poquito tu identidad. Ajá. Sí, me llamo por Panda y el día de hoy con... ...José
0: Madero, que me sigo identificando con sus letras. Ya me iba a suicidar el otro día por una canción.
2: ¿Cuál canción? Ah, La de Lamentable. ¿Para cuál es? Porque no lo escucho Ah, sí, esa es la... ¿Diste la... en Castro? No? <risa> eso es genitálica, güey Ah, güey Sí, 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 sí ¿Y para ti cómo fue? Ah, uh, Creo que se
1: dio, por así decirlo, de la noche a la mañana Y que a mí me gustaban unas cuantas bandas mexicanas Las cuales incluía Alison Inside, Aurum Alison, ah, Alison
0: tiene buenas rolas Inside bien. también y Desire
1: Desire? <risa> Desire, no, eso es un otro pedo, bien satánico
2: Feta,
1: uh, creo que escuché mal Sí, pero bueno El chiste es que me gustaban esas canciones A pesar de que tienen como un trasfondo muy depresivo En el cual yo no me identificaba Pero fueron avanzando los años y al y, retomar las y canciones... Lo captaste? Sí, como, por fin comprendía por qué cantaban esas cosas. Y era así como, no mames, güey sí me llega. Entonces no fue como que me haya declarado emo desde mucho tiempo atrás. Porque pues a ¿Ah? fin de cuentas eran como los gustos que tenía mi hermana de música. Y gustos que me contagiaba a mí.
2: Sí. No, fíjate. Pero yo cuando que...
1: comencé a comprender las letras fue como mi, mi decadencia. Fui es que... Arrumbándome a lo emo que vale madre porque te identificas bueno personalmente no
0: tengo a alguien mayor que mi... más que mis papás que me en música pero a mí me pasó esto de criarme en el internet o oh, falta de supervisión <risa> pero sí ya sé cuando le estaba picando los AMBs que me empezaba a salir ese tipo de música pero a mí sí me tocó más joven y yo sí sí me identificaba con con no sé con Dead, de, de Black Parade o... Sí, creo que sí era esa. No, bueno, con
2: esas rolas. Eh, escuchas y dices... Ay. Y es por eso que tus papás no te querían. <risa> Más bien era consecuencia. <risa>
1: <risa> Nosotros no queríamos a un hijo tan puto y depresivo como tú salgas con esas cosas. Pues no me criaron en absoluto, entonces. <risa> <risa> Me acordé de unas publicaciones de una amiga, las cuales hizo hace unas cuantas horas. En las ¿Ah? cuales puso, deja la mejor frase de tu papá aquí. Y dijo, ninguna, porque me abandonó.
2: ¿Estás escuchando? Podcast a tu madre. ¿Tú, Mario?
1: ¿Tuviste alguna pues... experiencia con tu temporada de emo?
3: Y yo sé que no fuiste como
1: emo tal como tal Yo no pero... tuve
3: emo, te digo, bueno Yo fui como más otaku porque... verdad no, yo no era así depresivo Pero sí era otaku En la, en la prepa, me llevó a ser otaku
1: No eras tan depresivo hasta que
2: llegaste a conocerme
3: No, yo sigo siendo feliz hola ¿Qué? ¿No les llevó pais?
2: Sí, nos llevó. El otro
0: día estaba recogiendo mi escritorio Me encontré los monitos de Dragon Ball Los tengo
1: Ahí los tengo. ¿Pero ese, ahí. ese
3: es donde los ganamos. O yo los los traje. No,
1: ese no los trajo el éxito de. Alexito, ¿no? Efectuoso. sí
3: ¿Eh? ya No me acuerdo. No me acuerdo. Alguien me regaló algo y lo guardé, como siempre. Pero bueno, a mí lo que más me la prepa me tocó de cuando fui a Otaku era de de la de la banda, o sea, era como dos bandas de Otakus, los normales, o sea, bueno, yo digo que los Otakus normales que que nos dicen, ah sí, me y ya no, o sea, está chido verlo. Y había otra banda de otakus que, que se Crían, o sea, los otakus mayores o algo Por el estilo, porque decían sí No, si no has visto este anime Pues no, no eres un otaku De verdad, y si no traes tu mochila De sabe qué o de qué o tu Playera o tus o, como, Bueno, como era Naruto muy popular en ese Momento, si no traes tu banda de De... de, ¿cómo, de se duro, duro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se la aldea? De Naruto Pues no, no eres un otaku de, de verdad. verdad Y yo así de... Ah, ah, no, cámara, pues, soy otaku. Chica <risa> tu madre, pues. Sí.
1: Eh, a mí me pasaba algo malo con los otakus, que era... Que se... Encarnaban, según ellos, entre muchas comillas, en su papel de otaku, sin saber lo que venía detrás de la palabra.
2: ¿Qué venía detrás de la palabra? Eh, pues,
1: eh, eh, supuestamente, ver, mamona, se, según <risa> los japoneses, <risa> ¿Alguien otaku de comer Wikipedia? Ok. Es alguien muy obsesionado con cierto tipo de cosas. O sea, un uh -huh. típico, lo que nosotros le diríamos, pinche enfermo, sería como uh -huh. un otaku para los japoneses. ¿Cómo un stand. ¿Un qué?
2: Stan. Ah, sí, claro. Sabes que son stan. No. No los voy a explicar.
1: Me vale madre. Ah, ya a mí sí me haces explicar
3: lo de los otakus, pendejo. Pero, ¿y si, y si le explicas los stans a la audiencia?
1: Ah, ok, audiencia. este
0: ¿Ubican Eminem? Si lo ubican, ¿qué suerte tienen? Eh, Eminem tiene una canción que se llama Stan, que trata de un fan súper, súper, súper obsesionado con él. Y pues básicamente es así. Eh, gente súper, súper, súper obsesionada con cierto tema y ya nada más transformamos, llevamos el sustantivo a otras situaciones es básicamente lo que está diciendo Osvaldo Osvaldo, es espero eso. te hayas tapado los oídos porque la explicación era para ti
1: ah, sí, no, ¿qué, qué dijiste? ¿Qué? Perdón, se perdió la conexión continúa Ay <risa> ah, entonces a mí de cierta manera me molestaba un poco este pedo que se llevaban de los otakus porque yo como buen fricardo que era había ciertos conceptos que los otakus trataban de adoptarse, en los cuales eran de la comunidad friki en general Y era como, ¡Oh! wey, no eres otaku, eres un friki más de la triste comunidad que se está generando en Aguascalientes Y se llevaban con un orgullo el ser otaku, si la madre me dice, tú no eres otaku, no eres nadie en esta vida y la neta me cagaba esa gente
0: a mí me caga toda la gente que es así de, de extremista, eh, con una afición o con una forma de pensar que llega a excluir a los demás. Y pues justamente a mí también me tocó conocer otakus como tú los mencionas. Tipo de, eh, como decía Mario, de si tú no has visto Elfen Life o, o esto, si no te sabes todos los nombres de Naruto, no, no puedes juntarte con nosotros porque no eres otaku. Y yo llegué a tener roces con muchos de ellos. Y no solo tacos, también metaleros. Y no. no... De bueno, los sí. Buenos. Sí, también de los buenos, pero quiero olvidar <risa> eso. <risa> eh, uh,
2: uh, Flashback.
3: También como lo, lo como dices, los típicos rockeros que. Sí, si no, no, no. Si nada más escuchas metálico. Oh, no. escucho escuchar más.
0: Oh, yo tenía una compañera en la prepa que era. Sí. Puede que algunos de quienes nos escuchen la ubiquen y, y ya saben quién es y quienes no, qué suerte. Eh, pero era así, era super metal, era hardcore y si no escuchas Iron Maiden y Black Sabbath, no, no eres chido como nosotros. Y yo soy bien hardcore y, y pinche Andrés, ¿escuchas panda? ¿eres poser? Es una cita directa y es que hay gente para todo no solamente dentro de las tribus o grupos urbanos que se forman también con ideologías o gente que, que tiene hasta con religiones eh, hay yo conozco católicos muy católicos que eh, se pelean conmigo por serlo y se ponen así medio mal plan
1: pero La no es señora, algo... testigo de Jehová que te sí, encontramos en el centro
0: Exactamente, y no es algo que, que se ataña solo a los otakus que a los que me ha tocado si son la mayoría así, pero a todos los grupos aplica. Y yo pienso que es importante relacionarte con gente de diferentes pensamientos, diferentes backgrounds, para poder aprender un poquito más, ¿no?
1: Sí, porque pero sí, eh, pero está bien pero que llega... te guste cierto tipo de cosas, o sea, que seas como... Por ejemplo, aficionado a la subcultura japonesa. O ser un apasionado a los videojuegos, o ser cholo, o ser una combinación de todo. No tiene nada de malo. Que te guste todo, que sepas llevarlo en armonía. A decir... Ah, si a ti no te gustan las Pringles, eres puto. Sí, y yo pienso que es un
0: punto que se está tomando al día de hoy de manera más positiva. Bueno, o al menos con la gente de nuestra generación... Ya veo algunos de mis compañeros que antes escuchaban puro, puro reggaetón. Ah, no es cierto. No, no me junto con esa gente. <risa> pero no, gente que se encasillaba en cierta forma de pensar o en ciertos gustos. Simplemente con la música. Uh, no sé ustedes, pero a mí hace 6, 7 años no me verían bailando y cantando El Paso del Gigante. Cosa que... Ya lo han visto.
3: Bueno, pero pues es como, como dices, nosotros cuando nos conocimos ahí en la universidad, pues nos dimos cuenta de que teníamos diferentes gustos. Nos veían como rockeros, decían la bolilla de los rockeros de allá, pero se acercaban y escuchábamos diferentes tipos de música, no solo rock, o sea, escuchábamos cumbia, no sé, pop, lo que sea, y estábamos ahí <risa> cantando. Que digo, o sea, pues sí, o sea, nos, nos, nos gusta vestirnos como rockero, o sea, nos gusta el rock, pero tampoco nos nos, en, de, si nos aficionamos completamente en, en, ese, en ese género, ¿no? O sea, nos gusta también otras músicas.
0: Sí, insisto, es importante, que sí influyó cuando nos empezamos a juntar, y hay una eh, situación, no es una cita directa, pero una amiga así una vez nos dijo,
1: manchin, cuando los veía fuera de los salones pensé que eran culto. <risa> Daban miedo de tan solo pasar al lado de con ustedes Era como, güey pues Está bien que nos vistamos todos de negro Que parece que nos ponemos de acuerdo Para vestirnos igual de pantalones negros Converse y playeras negras Pero eh, No somos así, es como dicen por ahí No juzguen un libro por su portada A menos de que sea Crepúsculo La portada de Crepúsculo está chida Sí, pero el nombre no. Pero bueno, eso ya es tema para otro podcast.
2: Se nos va otro 2% de la audiencia. Sí, el Ancrepúsculo. Pues, eh, no lo hagan. Pero, ¿a ti te llegaron a molestar por ser emo en la secundaria o en la prepa? Mm.
0: Uh, bueno, al menos en mi caso, sí y no. Exacto.
2: Obviamente,
0: nunca estás. Um, ¿Cómo decirlo? ¿Nunca estás libre de que la gente que piensa diferente de ti o la gente que que te ve un poquito más, más débil quiera tomarse
1: a contra ti? Sí,
2: porque N eres como... Nunca faltan
0: los bullies. Uh
1: -huh. Eres Pero... un objetivo débil porque tú al ser minoría en las cosas que te gustan no tienes cómo... Quien te defienda en la misma manera de pensar y en cambio, pues no sé, los típicos bullies que casi siempre tienen como los mismos gustos. En mi caso, los bullies que yo conocía eran como los güeyes que jugaban fútbol y escuchaban banda.
3: Ah, sí, eran los
1: típicos. Uh, lo, los que decían, Vamos bueno, a las tardeadas y cosas así. Esos güeyes, pues, quieres que no, al menos eran una bolita de cuatro cinco de mínimo. Cuatro o cinco sí. personas. Ya por mucho, pues eran sí unos diez cabrones que parecían... Era el equipo de fútbol completo. Llegaban y te podían partir la madre. Entonces, tú, como objetivo blandito, emo, pues Eres pero, vulner eras vulnerable al bullying de aquellos cabrones.
0: Pero, pues, es cosa dependiendo cómo lo abordes. Por ejemplo, eh, a mí me tocó la situación el primer año, año y medio de la secundaria. Sí, tenía mis bullies, pero tengo esto que es una. Eh, existe un mecanismo de de que me. Se veían mamón. Empezamos pues a lanzar eh, espinas como los porcoespinas. Básicamente, y te ríes porque sabes que sí, es cierto.
3: Creo que te estás describiendo o sea, también a nosotros en el grupo, en nuestro grupo, o sea, en forma de cómo somos, ¿no? O sea, de que si no nos cae bien, es como de. vete de aquí, ¿no? O sea, no es onda, no, pero vete de aquí. Exactamente. No, no decírselo pero, así tan directamente en el exacto preso, poco, O sea, no lo vamos pero, a decir, poco, poco, pero. Pero sí somos como muy. Que si no nos cae bien es... todo Todos nos conectamos y así de... Pues no nos cae bien Sí, bueno, esto tiene dos
0: partes La primera es como decía eh, Sí, me puse de mamón Y eso combinado con un poquitín de carisma Y un poquito de ingenio Invierte en los papeles Entonces mm -hmm. llega a cierto punto en el que De ser víctima y me convierte en mario y
1: yo sé que está mal Pero lo llegué a hacer Oh, y muchas veces es por tu propio eh, sí. No siempre te vas a mantener En esa situación de ser la víctima Porque no es bueno eh, Tienes que ir madurando como persona Y darte cuenta que No todo en la vida Va a estar en tu contra
0: Exactamente Y la segunda parte que es Es como, como dice Mario También algo que nosotros Tendemos a hacer al menos como grupo Es ser eh, honestos Estos bullies no ser esos bullies, pero somos eh, honestos en ese aspecto de si no estás bien con nosotros en general, eh, no, no tienes que estar aquí. Y yo sé que muchas personas lo hacen, pero me ha tocado ver también gente que se juega entre ellos y entre ellos no se, no
1: se traga. Sí, no se eh, llevan bien y siguen sí. ahí chingando.
3: Entonces, sí.
0: Y nada más generan ambientes hostiles Que son imposibles de tolerar Y me ha tocado He formado Bueno, parte de. no he formado parte de Pero pues en el trabajo En proyectos, en todos lados Tienes que convivir con gente Y no siempre puedo trabajar con ustedes y, y llega Llega a pasar Y es por eso que debes tener algún mecanismo De defensa
2: en el que Al menos para nosotros Nos sirve de deshacernos de esa gente
3: Iba, iba a sonar como muy cliché, pero eh, ando bien lo que decía Aguario, de que lo, los tipos de bullying que eran lo, los deportistas, bueno como dices, los, los típicos bullying eran los deportistas, los futbolistas, los doquetbolistas. y en la prepa, o sea me tocó verlo, o sea no era de los bullying, pero pues, como yo era deportista o sea, de la sección deportistas sí me tocó verlo. ¿Tenían así, miedo el, a esto, ti? Ajá, bueno no o sea, los güeyes, los deportistas, <ríe> o sea me decían, ese güey pincho taco y luego yo les decía, ah yo soy otaku güey y, pero, y me volteaban a ver, o sea, la, la típica de que si eras igual de su de su sección de tribu, o sea, de eh, tri, tribu urbana, se podría decir, porque también es una sección ser un deportista, me decían, pero tú me caes bien, porque eres deportista? Y yo así. ¿qué?
1: Pero <ríe> tú digo, me caes bien porque taco. me puedes partir la madre.
3: Y es como de, o sea, no mames. Pero, o sea, es lo que digo, o sea, eran los que hacían más bullying. Y eran lo, los futbolistas, los, o sea, de la sección deportiva y, y eran los... Los que escuchaban banda, o sea, bueno, los que escuchaban bandas era lo que
2: más escuchaban, eran los típicos de banda, ¿no? ¿Carros del año? Simón. Se acaban de, ah, sí, vamos por un bucanas. A los 15 años yendo por un bucanas. No tomen bucanas, si no quieren terminar mal.
1: La experiencia que, pues bueno, eh, igual eh, no nací buchón para tragar bucanas cada 8 días.
0: Uy, uh, referencia a Episodio de la primera temporada. ¿Estaba tan
1: ebrio okay? que.
3: Pero el, Luego, Andrés, ¿cuándo dejaste de ser emo? ¿Cuándo dijiste ya hasta aquí?
1: Nunca dejas de ser emo.
3: Nah, nunca.
2: Eh... O, o, dice, o ya no lo, lo resaltas tanto. Por el trabajo. No, quieras ¿quiera o no, la vida laboral... Te obliga
0: a, a comprar otro tipo de ropa.
3: <ríe> a ver, cuéntanos cómo es tu outfit laboral. Mi outfit laboral, ya que
0: arreglaron los códigos de vestimenta en el trabajo, es básicamente lo mismo. Pero En lugar de mi playera negra de los Rolling Stones, es, es una, una camisa negra polo. polo. Sí, negra o gris o guinda, que son los tres
1: colores que uso. <ríe> pero pero así, una corbatita cuadros blanco y negro. Ándale, mis bands de cuadrícula.
3: Pero bueno, sí, sigues teniendo algo de, de esa esencia que son los bands.
2: Sí,
0: no, y, y los Converse que uso. Y ahorita estoy aprovechando que tengo home office y es algo que también empecé a hacer en la secundaria de traer mis uñas darks, mis uñas negras.
2: Muy bien darks. Ah, que darks por no decir joto lo mismo decía mi papá sí. <risa> no no es cierto
3: y el tuyo guario cómo es tu outfit de trabajo
1: usa un overol a los pezones eh, eh, una unos pantalones de quitado rápido porque pues tú sabes y una ¿Cuáles son,
3: los, cuáles son los pantalones de quitado rápido
1: esos de los que tienen botones a los lados ah. que Los lo jalas y
3: ¡ah, se quita rápido
1: por eso es de quitado rápido
3: <risa> y y tu sombrero de paja y mi
1: sombrero de son? paja, porque pues... Porque Otaku Hay personas con varios...
3: ¿A huevo? No, güey.
1: Sí he estado pensando en ponerle su bandita roja a mi sombrero de paja. Ya ves.
2: Si te vuelvo a ver, te voy a agarrar patada.
3: Pero bien que tú le quieres poner a, a tu playera una banda de Naruto en, en el brazo. Sí.
0: Es que el Chikamaru es el mejor personaje. El que diga que no, nos agarramos a
2: putazos. La mente o sea, dice por que algo, tal vez solo porque... cuatro personas entenderán.
1: ¿Qué? Pero bueno, a, a final de cuentas, o sea, muchas veces el tener como cierto estilo de vestir o ciertos gustos que tenías desde hace unos cuantos años, es lo que te define como persona ahora. Porque a final de cuentas, somos como el buen estudiante que nunca deja de aprender Sí, en, o sea... En esta clase llamada vida. Exactamente, no cambias, evolucionas. Como sí, Digimon. No somos Pokémon ni Digimones, güey, pero bueno, sí, exactamente. <risa> Algo parecido. No, pero al final de cuentas, lo que te define en este momento como persona <risa> es una combinación de las cosas que eras con lo que
2: descubriste que no eras. ¿Y Andrés? Eh, creo que tiene cara de que no.
0: No, no es cierto. Eh, no, pues sí, sí, básicamente es eso. O sea, tú, y lo decía el otro día, que eh, estábamos platicando. Sí. Eh, lo importante es no cerrarte a las ideas, ni a, las for ni a la forma de ser. O sea, está bien que te guste esta cosa, pero tienes que... Experimentar suena muy. Eh, suena muy feo. Eh, tienes que conocer eh, todas las cosas, eh, ser abierto a, a escuchar a las demás personas. Mira, Fulanito tiene una forma de pensar diferente, vamos a escucharlo. Y ya escuchándolo puedes decidir si lo descartas, porque es un pendejo, o si lo tomas, si lo aceptas, si te funciona, bienvenido. Y si no, pues X. Y lo importante es que ese proceso de escrutinio de, de las ideas, de la información que te va llegando, es lo que te forma como persona. Eh, obviamente, después de estos cinco años que nos hemos somos las mismas personas. Y es lo importante, que no nos quedamos centrados o a una idea, a una forma de ser. Y al menos entre nosotros se dio el que... No hubo problemas, éramos más
3: Y quien se, tenía, tomos, que, ¿se o tenía que Y o sea, si nos seguimos Hablando y todo, o sea, no quedamos en malos términos Los que se fueron, bueno, o sea Los que, los que, qued, los que quedamos al final Y los que se fueron Yendo poquito a poquito, o sea, de tomos Con ellos no quedamos en mal términos, ¿no? O sea, nomás los primeros que se fueron Podría decir, ¿no? Antes
1: éramos muchos, ahora somos machos.
2: No, pero sí. ¿Cómo era?
0: <risa> pues hay más o menos.
3: Pero eso así, a Andrés no le siguen gustando las personas básicas. Muchos vatos básicos me cagan. Y los únicos y detergentes.
1: Yo, me, me han acusado de ser única y detergente. Lo eres, güey. Uh, Acuérdate que aquello que no puedes verlo
2: en tu casa lo has de tener. Chale. <risa> ¿Viven el trailer de la nueva película de Harley Quinn? Sí, ¿Sí? En básicas ¿Tú también lo viste? <ríe> eso no te quita lo básico Lo único y detergente Eh, pues... En conclusión, es eso
3: Si ustedes... Sean lo que sean pues que lo sigan siendo o sea no, no por no porque la gente les escriba o les diga algo vayan a cambiar no su forma de ser y de, su forma de pensar ¿no? llegando también a ese punto
0: Así es recuerden tomen lo bueno dejen lo malo y también parte de lo importante es recordarles que nosotros no somos nadie para decirles que hagan o que no somos unos pendejos que tenemos micrófonos y ya
1: en conclusión sí
3: el Guario tiene gripe aviar
0: El Guario tiene gripe aviar
1: Por morder un dinosaurio de plástico
0: Pues sí, sí, esa era la conclusión Pues díganos, siguen escuchando My Chemical Romance Porque yo sí. Y hablando de escuchar, están escuchando a Isabel González A quien encuentran en South Cloud Les recordamos también que escuchen el podcast de nuestro amigo Alejandro o sea. Espinosa. Güey, neta, soy malísimo por los nombres, no es mal plan Y el otro día estaba bien pedo en una mesa comentándolo Soy malo para los nombres, perdón <risa> Esta es la decimoquinta vez que lo decimos Y todavía no se me, se me pega Lo que sí sé es que yo soy Andrés A la izquierda tengo a Mario a muchos kilómetros está Osvaldo en este, nuestro primer episodio medio grabado a media distancia. Somos Podcast a tu Madre. Gracias por escucharnos. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, Xvideos, TikTok y en las que vayan saliendo en la semana. Gracias por escucharnos. Cámara.
1: Bye. Se acabó el alcohol por hoy, pero ten por seguro que la siguiente semana una cerveza yo te doy.
2: Ya vimos, ya vimos por qué no está listo, se puso a ver tazas.